0: Deutschlandfunk, Interview. Einen engeren Austausch zwischen Paris, Berlin und Warschau gab es zu Zeiten der rechtsgerichteten PiS-Regierung in Polen kaum. Seit Ende des Jahres regiert in Warschau aber jetzt der frühere Regierungschef wieder, der auch schon mal EU-Ratspräsident war, nämlich Donald Tusk. Und dieses Gesprächsformat, genannt auch Weimarer Dreieck, das hat es gestern gleich an zwei Schauplätzen zu besichtigen gegeben. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich in Paris mit den Außenministern von Frankreich und Polen getroffen und besagter Donald Tusk, der war erst zu Gast in Paris und dann am Abend noch in Berlin beim deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Und natürlich standen all die diese Gespräche Unter dem Eindruck der Trump-Worte, die wir auch gerade noch mal gehört haben. Er hat also ein dickes Fragezeichen gemacht an das NATO-Schutzversprechen. Und das ist jetzt unser Thema. Am Telefon ist die Europaabgeordnete Viola von Cramon. Für die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Einen schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen, Frau Schulz aus Brüssel.
0: Frau von Cramon, die Worte Donald Trumps, die werden jetzt immer wieder als Weckruf bezeichnet. Ist Europa nicht schon vorher wach gewesen?
1: Also zum einen, das haben ja auch ähm, schon viele festgestellt in den letzten Tagen, kommen die Aussagen nicht wirklich überraschend. Ähm, jetzt kommen sie natürlich mit einer Dringlichkeit, auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, ähm, das hoffentlich ähm, auch alle, die bislang Zweifel hatten, ähm, ob es wirklich notwendig ist, äh, weiter in die Hardware, in die, Mil in die militärische ähm, Ausrüstung zu investieren, ob das wirklich notwendig ist. Und ähm, ich glaube, das ist gut vielleicht, dass Donald Ta Trump das im Wahlkampf nochmal so explizit ausspricht, äh, damit sich auch alle der Gefahren noch mal vergegenwärtigen können und jetzt schnell handeln können. Also wie gesagt, die Aussagen sind nicht neu. Er hat Ähnliches 2017, 2018 schon mal angedeutet und ähm, ich glaube, seine Haltung hat sich nicht geändert. Und da muss man ja sagen, ähm, waren wir eigentlich vier, fünf, sechs Jahre relativ untätig. Ja, es gab eine Zeitenwende, aber am Ende muss man sagen, wenn man sich mit militärisch Verantwortlichen unterhält oder auch mit der Rüstungsindustrie, hat sich in den letzten zwei Jahren bislang doch relativ wenig getan mhm. und das ist eigentlich das Erschreckende.
0: Und da will ich das große Wort, würde ich sagen, oder würde ich gerne sagen, aufgreifen, dass Sie eben ausgesprochen haben, relativ gelassen. Sie sprechen davon jetzt schnell
1: ins Handeln zu kommen. Sehen Sie dafür Anhaltspunkte? Also ich würde mal sagen, dass gestern die Treffen, die Sie ja auch in Ihrer Anmoderation angesprochen haben, die wirklich aktive Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks ein echter Gewinn sind. Die Wiederwahl einer proeuropäischen äh, Regierung in Warschau ist ein Segen für die EU, ist ein Segen für ähm, die gesamte Zusammenarbeit auch einzelner Mitgliedstaaten und ich glaube, das sollte man äh, nicht äh, unterbewerten. Und ich denke, die EU ist längst nicht so zerstritten, äh, wie es häufig dargestellt wird. Ich denke, die ganzen Initiativen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben und die gestern auch angeklungen sind, auch ein neuer Schutz gegen äh, Cyber Aktivitäten gegen hybride Kriegsführung, die wir schon seit Monaten, seit Jahren sehen und die wir auch auf der europäischen Ebene seit Jahren anmahnen, dort aktiver zu werden, das gewinnt jetzt an Fahrt, und ich sehe schon, dass es da einen gewissen Willen gibt. Ähm, wo ich bislang meine Zweifel hatte, ist, ob wirklich alle verstanden haben, was es bedeuten würde, wenn die Ukraine es nicht schaffen sollten, wenn sich Russland in der Ukraine durchsetzt. Wir haben jetzt endlich gehört, dass auch die Bundesregierung über 10 Millionen Geflüchtete, mögliche 10 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine spricht. Das ist natürlich nur ein Faktor. Und hier, glaube ich, haben wir ein bisschen Zeit verloren. Aber was ich sehe, ist, dass jetzt die Richtung Maßnahmen auch ähm, eingeleitet werden.
0: Aber es, es gibt ja schon jetzt seit vielen Jahren, Sie haben es ja auch gesagt, ein großes Delta zwischen eigentlich verstanden haben und eigentlichem. Wissen, Um natürlich jetzt auch diese neue Lage in den USA. Es ist ja schon äh, das Wort von Angela Merkel, meine ich, aus 2017 gewesen, die da ja schon davon gesprochen hat, dass wir der Tatsache ins Auge blicken müssen, dass die USA ein Stück weit ein weniger zuverlässiger Partner sind. Ich glaube, das war damals Ihre Wortwahl. Welche Maßnahmen, von denen Sie gerade sprechen, sehen
1: Sie denn? Also wo wird es konkret also vielleicht einfach nochmal ganz kurz zum Verständnis. Ich finde, ähm, Frau Merkel hat absolut recht gehabt, aber sie hat ja selbst auch an der Stelle nichts gemacht. Mhm. Und äh, die deutsche Gesellschaft hat sich natürlich viel zu lange, zu Recht auch in einer Sicherheit gewogen, ähm, aufgrund der Friedensdividende nach dem Ende des äh, Kalten Krieges, dass man gedacht hat, es reicht einfach, man als wirtschaftliche Macht investiert in Osteuropa, sich für die Integration neuer Staaten einsetzt. Man hat einfach nicht mit wirklich der Bösartigkeit eines faschistoiden Reg Regimes in Russland gerechnet. Das hat sich nun geändert. Und ähm, also Ich will jetzt nicht mit, den, mit, der, mit der Eröffnung der Munitionsfabrik gestern in Unterlös beginnen, aber natürlich sind es schon Zeichen, dass an der einen oder anderen Stelle jetzt auch wirklich umgesteuert wird und das auch von, aus, aus Druck äh, aus, aus Brüssel aus einzelnen Hauptstädten jetzt verstanden wird, dass wir mehr machen müssen. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Und das ist das Dramatische. Wer mit den Menschen in Kiew spricht und wer sich ein bisschen seit langer Zeit mit der Situation auch in Russland, mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft, mit den hohen Ausgaben der, der russischen Wirtschaft für allein den Rüstungssektor beschäftigt, der sieht natürlich, dass das Delta nicht kleiner, sondern eher größer geworden ist. Und da haben Sie recht, das macht uns allen große Sorgen.
0: Natürlich. Und trotzdem lässt sich ja leicht nachrechnen, dass, also wenn man nur auf die Militärausgaben schaut, dass dann sogar Europa im Vergleich zu Russland die Nase vorn hat. Es steht und fällt aber natürlich mit der Kooperation dann auch sozusagen der Unternehmen und da kollidieren doch auch weiterhin einfach die nationalen Interessen. Deutschland, Frankreich wollte schon lange was
1: aufsetzen und die Schwierigkeiten haben wir alle gesehen. Das stimmt, das ist so. Aber auch hier ist vielleicht diese Krise jetzt die nächste Chance. Ich hoffe nicht, dass wir die verpassen. Da scheint es auch an vielen technischen und formalen Fragen, da scheint gearbeitet zu werden. Da scheint auf jeden Fall von dem, was ich höre, aus Richtung der deutschen Rüstungsindustrie eine große Bereitschaft zu sein. Da entgegenzukommen. Allerdings bin ich an der Stelle wirklich nicht so tief drin und keine Militärexpertin, als dass ich Ihnen da eine ähm, abschließende Antwort geben könnte. Aber ich glaube das was, was festgehalten werden kann, ist, und es sind ja auch äh, viele Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, die das immer wieder betonen, wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere uns retten. Wir müssen dafür sorgen, immer noch als größter äh, wirtschaftlicher Staat in der Europäischen Union, dass wir unsere Hausaufgaben tun. Und es reicht bei Weitem nicht, dass wir die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland versorgen, sondern wir müssen massiv über das, was bislang beschlossen wurde, hinaus schon planen. Und da müssen wir die Gesellschaft mitnehmen. Wir müssen den Menschen erklären, warum gewisse Ausgaben, warum gewisse Investitionen wichtig sind. Und wie ich eben versucht habe zu erklären, ist das nicht einfach. Wir kommen von einer ganz anderen Perspektive. Wir haben gedacht, es reicht, wenn wir ähm, eine zivile, eine friedliche ähm, Auseinandersetzung Kooperation mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn anstreben. Und jetzt merken wir, es gibt auf der anderen Seite jemand der das nicht ähm, gutiert. Und im Gegenteil, der diese Friedensbereitschaft ausnutzt. Und da, glaube ich, sind wir zu schwach im Moment. Da müssen wir uns deutlich besser wappnen, aber auch eben die gesellschaftlichen Diskurse in diese mhm. Richtung führen. Auch der Zustand der Bundeswehr ist da wahrscheinlich noch bei Weitem nicht dort, wo er sein müsste. Ja.
0: Sie sind jetzt sehr stark auf der Metaebene. Ich wollte jetzt mit einer konkreten Nachfrage noch etwas prosaischer nochmal werden. Wenn wir nochmal schauen, eben auf die Diskrepanz zwischen Versprechen, also jetzt ganz konkret auf die Ukraine gemünzt und dem, was dann auch gehalten wird werden kann. Ganz konkretes Beispiel, die Munitionslieferungen an die Ukraine. Da hat die Europäische Union die Hälfte dessen geliefert, was eigentlich versprochen war, jetzt zum Frühjahr. Machen Sie es noch mal konkreter, woran merkt man, dass jetzt das Richtige passiert?
1: Ähm, anhand der Zahlen merken Sie es noch nicht. Das ist so. Da haben Sie absolut recht und das ist extrem bedauernswert angesichts der schwierigen Lage, in der sich die Ukraine derzeit befindet. Wir haben die Vorschläge gesehen, die jetzt kommen. Wir müssten im Grunde Drittverträge ummünzen, wir müssten ähm, Artillerie und andere Munition wieder zurückkaufen äh, und wir müssten aktiv jetzt dafür sorgen, dass die Ukraine in den nächsten Monaten und Wochen besser unterstützt wird. Und das passiert offensichtlich noch nicht in der Maße. Ähm, Allerdings äh, sehe ich schon, dass äh, auf jeden Fall in den Ländern äh, im, im Baltikum, äh, auch in Zentraleuropa, insbesondere in Polen, äh, da schon sehr gedrängelt wird äh, und auch der Druck äh, wächst äh, für eine gemeinsame Beschaffung, für eine Erhöhung der, der Rüstungskapazitäten, die natürlich unsere gemeinsame Sicherheit äh, darstellt und die uns gemeinsam schützen soll. Unsere demokratischen Errungenschaften in der Europäischen Union. Und das finde ich auch mal wieder wichtig zu betonen. Es geht nicht um Aufrüstung als Selbstzweck, sondern es geht nur darum, den Schutz vor einem aggressiven Nachbarn äh, sichern zu können. Und ja, äh, wir haben nicht genug getan in den letzten Monaten und Wochen. Wir müssen mehr tun. Und wir müssen auch in allen Hauptstädten, die in der Lage sind, mehr dafür werben, äh, dass diese Kapazitäten endlich erhöht werden und dass das dann auch äh, Richtung Kiew geschickt wird.
0: Die grüne Europaabgeordnete Viola von Krammern heute Morgen hier uns im Deutschlandfunk-Interview. Dankeschön. Ich danke Ihnen.